0: Radio Classique, et votre journée devient
1: plus belle. Bienvenue si vous prenez en cours cette matinale d'infos. vous écoutez Radio Classique, nous sommes le vendredi 29 janvier, il est 8h01.
2: 8h09, la matinale de Radio Classique avec Bernard Poirette.
1: Voici les principaux titres du journal de Lucille Bréau. Vont-ils devoir fermer boutique une troisième fois Les commerçants se préparent, le cœur lourd à se reconfiner, comme nous tous d'ailleurs, un témoignage dès le début de ce journal. Le reconfinement inévitable paraît-il, car c'est un tsunami qui nous arrive dessus à cause des variants du Covid. Dans les hôpitaux parisiens, les soignants sont déjà à bout de force. Et puis les portes de l'opéra sont fermées, mais on pousse l'entrée des artistes ce matin sur Radio Classique pour une rencontre assez rare avec les danseur du corps de ballet qui continue malgré tout de s'entraîner radio classique à la une donc ce vendredi matin, l'angoisse des commerçants suspendus à la prochaine annonce d'un reconfinement qui se fait attendre cette annonce.
0: Comme le pays tout entier, vont-ils devoir baisser le rideau une troisième fois fermer boutique face au Covid, rien n'est acté. Mais Emmanuel Macron pourrait annoncer ce week-end ou lundi des mesures plus strictes. Une prise de parole qui se fait attendre et des commerçants obligés de naviguer à vue. Émilie Vallès est allée à leur rencontre dans le centre de Paris.
2: C'est épuisant cette impression de ne pas voir le bout du tunnel. Ce désespère, michael responsable d'une boutique, de bagagerie Aujourd'hui, il ne se fait aucune illusion.
0: Alors là, on est sûr de fermer. Oui. Enfin, s'il y a un confinement, on ne se pose même pas la question. C'est le problème. On a l'impression que ça va recommencer encore et encore. Puis nous, en plus, on est vraiment dans le milieu qui marche le moins, parce que du coup, avec les voyages qui sont annulés, il n'y a pratiquement pas de vacances.
2: Franck gère lui un magasin de prêt-à-porter pour hommes. Il regrette le manque de visibilité et craint d'être prévenu au dernier moment s'il doit fermer.
1: Vendredi, généralement, je fais mon réassort pour le week-end et la semaine. Bah là, je vais pas le faire. J'ai pris la décision de pas acheter ma marchandise. et passé mon week-end comme ça, quitte à manquer un peu. On n'a pas beaucoup de trésorerie pas du tout d'ailleurs même. voilà Ça commence à vraiment à s'épuiser. Alors donc, on fait vraiment attention à nos achats. On est tous démoralisés.
2: Il faudra mettre en place des dérogations si on est confiné, plaide inquiet Pierre Goguet Il est le président de CCI France, le réseau des chambres de commerce et d'industrie.
1: Si un reconfinement est nécessaire, qu'il soit aussi adapté territoire par territoire. Les risques ne sont pas les mêmes. Même les habitudes de consommation ne sont pas les mêmes. Par exemple, le rural, par exemple la banlieue par rapport au centre-ville. Il faut laisser un espace pour que l'activité puisse se poursuivre.
0: Ce Selon lui, avec le couvre-feu à 18 heures, les commerçants ont déjà perdu en moyenne 25% de leur activité. Les des commerçants qui ont le moral en berne alors que la consommation des ménages est pourtant vivement repartie à la hausse en décembre. D'après l'INSEE, 23% de dépenses en plus sur un mois, mais, mais une récession qui s'annonce massive en 2020 avec une chute de 8,3% du PIB sur l'année. Et bien sûr de tout cela, on en parle avec Laurent Berger, votre invité Bernard, juste après le journal, le secrétaire général de la CFDT qui a rendez-vous avec Jean Castex à 15h30 avec les autres partenaires sociaux. Hier, le Premier ministre a reçu les forces politiques du pays. Un consensus s'est dégagé pour prendre des mesures supplémentaires. Un débat et un vote symbolique pourraient avoir lieu au Parlement la semaine prochaine.
1: Car car la situation sanitaire malheureusement est très inquiétante.
0: Le nombre de contaminations aux variants anglais plus contagieux ne cesse d'augmenter. Plus de 2000 cas par jour contre 500 début janvier désormais en Ile-de-France. Il représente 10% des cas détectés selon la PA les hôpitaux de Paris qui se préparent à une troisième vague brutale alors que les soignants sont déjà à bout de force, Thomas Giraudot. Un tsunami arrive et nous n'avons presque plus de force pour l'affronter, souffle un médecin de la PHP. Ce représentant syndical liste les hôpitaux qui manquent de personnel. Là, 11 aides-soignantes, ailleurs 6 infirmières. Alors on appelle les soignants sur leur jour de repos. On demande au cas contact de venir quand même travailler. Dans une note interne révélée par les échos, la cellule de veille Covid des hôpitaux parisiens prévient « Il faut mobiliser le plus de bras possible » intérimaires, pré-retraités et pousser les soignants à travailler plus. La PHP songe à majoré de 50% les heures supplémentaires, à récompenser ceux qui renonceront aux vacances de février. Mais tout le monde est déjà épuisé, raconte un soignant. Au lieu de tirer sur la corde, il faudrait recruter du sang frais. Et le constat d'Olivier Véran, annonçant qu'il n'y aura aucune primo-injection dans les hôpitaux franciliens à partir de mardi, a plombé le moral des blouses blancs Car le retard de livraison de vaccins se multiplie après Pfizer et AstraZeneca c'est de Moderna d'annoncer qu'il va réduire sa livraison d'un quart en février. Seuls un million de Français supplémentaires recevront la première dose en février. Et conséquence donc, tous les rendez-vous pour les premières injections reportés en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Bourgogne, une franche comté s'inédier. L'Agence Européenne du Médicament, elle doit donner son feu vert en début d'après-midi au vaccin d'AstraZeneca. vaccin que l'Allemagne vient par ailleurs de déconseiller aux plus de
1: 65 ans. Et pendant ce temps-là, à Wuhan, dans le centre de la Chine, les experts de l'Organisation Mondiale de la Santé ont commencé leur Enquête.
0: L enquête. aux origines du Covid, Wuhan, berceau du virus, où on avait recommencé à vivre presque normalement, mais c'était sans compter ces cas qui commencent à réapparaître en Chine, dans la région de Pékin. Depuis quelques jours, on redouble de prudence dans les rues. Frédéric Domecq et français de vie à Wuhan.
2: Les contrôles sont un petit peu durcis. Il y a eu un cas d'une personne qui a été isolée tout de suite, qui date de la semaine dernière. Là, ils ont remonté les tentes à chaque entrée de quartier. Et ils refont des contrôles de température et vérification d'identité aussi pour les personnes qui seraient étrangères au quartier. Dans les centres commerciaux aussi, il y a le, le contrôle de température. C'est un gardien qui fait les contrôles manuellement. Pratiquement tous les jours, on reçoit un SMS du gouvernement pour nous dire un peu la situation. S'il y a des nouveaux cas qui sont détectés, et puis et les, les comportements à avoir, porter le masque, la distanciation, le masque est majoritairement porté dans, dans les rues. On reste toujours très prudent.
0: Des propos recueillis par Eric Kioch. Dans le reste de l'actualité, les 900 Pôle emploi de France resteront fermés au public aujourd'hui. Une minute de silence sera observée à midi. En hommage à la conseillère tuée par balle hier dans son agence de Valence, dans la Drôme. L'homme qui l'a abattu pourrait être lié à un autre assassinat et à une tentative de meurtre survenue mardi en Alsace. L'enquête ne fait que commencer. Jean Castex au chevet des quartiers prioritaires ce matin. Le Premier ministre est attendu à Grigny, dans l'Essonne. Il doit y annoncer un plan de plus de 3 milliards d'euros et une série de mesures pour améliorer les conditions de vie.
1: On termine ce journal tout de même avec une escapade très privilégiée et tellement trop rare en ce moment. Escapade dans les coulisses de l'Opéra de Paris.
0: L'opéra qu'on aime et qu'on soutient, évidemment, sur Radio Classique, l'opéra privé de spectateurs depuis des mois, mais où la vie ne s'est pas tout à fait arrêtée. Tous les jours, ces danseurs répètent en attendant de remonter de... sur scène, de pouvoir se reproduire face au public. Échauffement, répétition, course et l'espoir de retrouver la scène qui les fait tenir victoire Force s'est glissé dans les coulisses du Palais Garnier pour Radio Classique.
2: Au-dessus des toits de Paris, Ludmila Pagliero et Mathieu Gagnon répètent In the Night.
0: Chorégraphie de Jérôme Robbins, musique de Chopin.
2: Les deux étoiles interprètent la jeunesse de l'amour avec la même rigueur, six heures par jour de danse, mais à la fin, une absence.
0: Juste avant l'entrée en scène, où on a l'adrénaline à fond, les regards.
2: On tient, on tient, mais euh, mentalement, c'est la partie la plus difficile, je aujourd'hui. En septembre, ils avaient pourtant regouté un peu au public, espoir
0: déchu. On travaille le style, on travaille la technique. Mais le, le live fait qu'on
1: monte une marge de plus.
2: C'est euh, les spectacles qui nous amènent aussi à nous dépasser physiquement, à nous dépasser artistiquement.
1: Malgré
0: tout, on a quand même énormément de chance par rapport à d'autres acteurs de la culture pour qui c'est vraiment, je pense, un tsunami.
2: Beaucoup ont découvert le télétravail en 2020. Leur découverte à eux, ce sont les week-ends. Ça nous paraît des fois un peu lent <rire> On n'est pas habitué à avoir ce temps libre. En attendant de retrouver l'émotion partagée d'une soirée de spectacle, In The Night est à voir en ligne dès demain.
0: On ne sait pas pour quand, mais il y a un avenir quand même qui nous attend. Mmh. Nocturne en 12 dièse, mineur, opus 27, numéro 2 de Frédéric Chopin pour terminer ce journal et commencer très doucement cette journée.
1: On en a bien besoin. Merci beaucoup, Lucille Bréau. Lucille revient à 9h pour le flash. Il est 8h09 exactement et dans les 20 prochaines minutes sur Radio Classique, d'abord Guillaume Tabar et les circonlocutions politiques avant de nous annoncer ce qui apparaît comme inévitable. Et puis Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, qui sera cet après